0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Schnaufend und widerwillig schleppten sie sich im funzeligen Schein der Fackel zurück nach unten. Die kalten Wände der steinernen Wendeltreppe riechen modrig, aber kein Vergleich zu dem Gestank, der sie im Verlies unten erwarten wird. Stunden schuften sie schon. Vor den ersten Sonnenstrahlen müssen sie fertig sein. Am Fuß der Treppe angekommen, schauen sie kurz einander an und nicken sich resigniert zu. Um besser atmen zu können, bindet er sich ein Tuch vor Mund und Nase. Dann stoßen sie die Tür auf. Da lagen sie. Dutzende mussten sie noch nach oben schaffen.
1: Ah oh ja. Okay, dann weiß ich auch, was rausgekommen ist bei unserer kleinen Abstimmung. Vielen Dank, dass ihr da so fleißig mitgemacht habt. Dankeschön. Ich habe mich tatsächlich nicht gespoilert, von daher ist es für mich jetzt auch eine Überraschung. Und ich freue mich sehr darauf, von dir darüber mehr zu hören. Und mit dieser
0: Begeisterung begrüßen wir euch zu Früher war mehr Verbrechen.
1: Dem historischen True Crime Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina
0: und Katharina. Und wie Nina schon gesagt hat, habe ich für diese Folge mal Neuland beschritten. Da ich mich nämlich nicht entscheiden konnte, welchen Fall ich als nächstes behandeln soll, habe ich ganz einfach mal euch gefragt und auf unserem Instagram-Kanal eine Umfrage geschaltet. Beide Fälle, die zur Wahl standen, waren von euch gewünscht worden. Und der Fall, der mit 55 also ziemlich knapp vorne lag, hm. über den wir auch heute reden, ist jener des Mörders Gilles De womit wir ins 15. Jahrhundert zurückgehen.
1: Also wie gesagt, ich freue mich drauf und wenn so eine Abstimmung nochmal stattfindet oder ihr einfach Lust habt, mal mit uns in Kontakt zu treten, dann tut das doch sehr gern, indem ihr auch auf unseren Instagram-Kanal kommt oder indem ihr uns eine E-Mail schreibt. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes und in den Show Shownotes findet ihr auch den Link zu unserer kleinen Kaffeekasse und da freuen wir uns auch immer riesig, wenn ihr uns da unterstützen möchtet. Und ganz herzlichen Dank an alle die, die da schon so fleißig an uns denken. Herzlichen Dank
0: natürlich auch an die von euch, die uns diesen Fall empfohlen haben beziehungsweise ihn sich gewünscht haben. Das waren Nicole, Ninette und Niklas, nur zufällig alle drei mit N am Anfang ihres Namens. Und wir grüßen die drei natürlich ganz, ganz herzlich. Und wenn ihr uns auch mal einen Wunsch da lassen wollt für einen Fall dann gerne auch über unseren Instagram-Kanal.
1: Ja, genau, das wäre doch super. Und jetzt freue ich mich riesig. Ich lehne mich zurück, habe hier meinen Kaffee und werde dir jetzt lauschen wenn du uns zurückentführst ins 15. Jahrhundert. Und mit dieser
0: Folge bestreiten wir auch unsere mittlerweile 56. Folge mm -hmm. und bisher haben wir vielleicht acht, vielleicht neun Mal über die Taten von SerienmörderInnen gesprochen. Doch der, über den wir heute sprechen, steht für einige teils besonders unrühmliche Superlative. Gilles de Rais war nämlich nicht nur ein enger Mitkämpfer von Jeanne d'Arc und als Marschall von Frankreich äußerst mächtig, sondern ein anscheinend sadistischer Segenmörder, der im 15. Jahrhundert möglicherweise mehr als 100 Kinder auf dem Gewissen hat. Daher auch hier der Hinweis, dass es in der heutigen Folge auch um den Mord und Missbrauch von Kindern gehen wird. Bevor wir uns dem Fall nun widmen, muss ich auch noch eine Bemerkung zur Quellensituation machen. Ich möchte euch nicht über Gebühr auf die Folter spannen, aber das ist notwendig. Denn die wichtigsten Primärquellen bei der Auseinandersetzung mit Gilles Deray sind Zweifelsohne die auf Latein geschriebenen Prozessakten, welche noch heute in Nantes und Paris aufbewahrt werden. Die einzigen Indizien der Anklage sind zahlreiche Aussagen von Menschen, deren Motive natürlich hinterfragt werden können. Dies gilt auch für die Beweggründe derer, die De Re vor Gericht brachten. Hier bin ich mir ziemlich sicher, dass sie Gilles Deray und seine Mittäter nicht aus Gerechtigkeitsbedürfnis anklagen ließen. Die Existenz wirklich stichhaltiger Beweismittel, wie wir sie heute aus moderner Forensik kennen oder auch moderner Polizeiarbeit, können wir zumindest heute nicht mehr nachvollziehen. Zudem darf nicht vergessen werden, dass einige Geständnisse der Täter wohl unter Folter abgelegt wurden. Damit will ich aber nicht sagen, dass Gilles Deray nicht für den Tod und das Leid vieler verantwortlich ist, aber ich möchte euch auf jeden Fall darauf hinweisen, dass auch hier mal wieder, wie wir es so oft predigen, wichtig ist, adäquat mit den Quellen umzugehen. Ich persönlich, das sage ich jetzt schon vorweg, glaube, trotz aller Skepsis, dass der Rev für viele der Taten, die ihm vorgeworfen wurden, verantwortlich ist und viele Opfer auf dem Gewissen hat. Eindeutig und oder auch so überzeichnet, wie oft dargestellt, ist die Sachlage allerdings nicht. Dazu aber am Ende der Folge mehr in unserer Diskussion. Nun, genug der Vorrede, lasst uns eintauchen in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts. Diese Epoche, in der wir uns in diesem Fall befinden, wird vor allem durch eins bestimmt, einen der mittelalterlichen Großkonflikte, den hundertjährigen Krieg, der zwischen England und Frankreich ausgetragen wurde. Wie der Name schon sagt, ist das nun mal kein Konflikt, der sich erschöpfend in wenigen Sätzen behandeln lässt, ich will ihn euch daher nur anreißen. Keine Sorge, das wird jetzt hier kein äh, Geschichtsproseminar, aber ein bisschen zum Kontext müssen wir uns darüber ja, geben. Die Bezeichnung Hundertjähriger Krieg wird erst in späterer Zeit von HistorikerInnen gewählt und die Auseinandersetzungen zwischen England und Frankreich die reichen auch viel weiter schon zurück. Im vorliegenden Zeitraum dauerten die Auseinandersetzungen von 1337 bis 1453. Also keine 100, sondern ganze 116 Jahre lang. Mhm. Für viele GeschichtswissenschaftlerInnen ist der 100 Krieg einer der wichtigsten Abschnitte in der Entwicklung der modernen Staaten Großbritannien und Frankreich. Vereinfacht gesagt geht der Konflikt darauf zurück, dass die Engländer Anspruch auf die französische Krone erheben. Das ist natürlich extrem verkürzt. Ich überspringe mal die ganze Vorgeschichte, die jahrhundertelang auch dynastischen Verbindungen zwischen den beiden Reichen und auch die inneren Konflikte. So gab es in Frankreich zum Beispiel in der Zeit etwa auch Bürgerkriege wie der zwischen den Armagnacs und den Burgundern. Wer sich detaillierter für den 100-jährigen Krieg interessiert, dem kann ich die Videos von der entsprechenden Vorlesung von Professor Alan Widder an der Uni Tübingen aus dem Sommersemester 2011 sehr empfehlen. Ihr findet sie selbstverständlich in der Folgenbeschreibung verlinkt. Wer mehr an einer tragischen Auseinandersetzung mit der Zeit interessiert ist, führt sich hingegen vielleicht Shakespeare's Heinrich den V. zu Gemüte. Von ihrem Anspruch auf die französische Krone getrieben, fallen die Engländer über die Normandie ein. Sie sind den Franzosen lange militärisch überlegen und fügen ihnen auch empfindliche Verluste zu. Sie erobern immer mehr Gebiete, vor allem im Norden des Landes und bis nach Paris. Neben den stattfindenden Schlachten des Krieges beuteln das Land und die Bevölkerung auch marodierende Banden und die Pest gibt es in der Zeit tatsächlich auch noch. Viele beschreiben diese Jahre insgesamt als extrem grausam und roh. Der Konflikt zwischen England und Frankreich dauert so lange an, mit seinen über 100 Jahren, dass im Laufe der Zeit auf beiden Seiten mehrere Könige involviert sind. Doch im Mai 1420 scheint mit dem Vertrag von Troyes auf den ersten Blick alles besiegelt. Laut Vertrag sollte nach dem Tod des französischen Königs Karl VI., Charles VI., der englische König Heinrich V. die Nachfolge auf dem französischen Thron antreten und über England und Frankreich in einer Doppelmonarchie herrschen. Teil des Friedens war auch die Vermählung von Heinrich V. mit der Tochter Karls VI., Katharina von Valois. Dieser Plan ging jedoch nicht auf, denn sowohl Heinrich V. als auch Karl VI. sterben zwei Jahre später und die Doppelherrschaft geht an den Sohn von Heinrich und Katharina, der jedoch erst ein Jahr alt ist. Vorerst vertritt daher sein Onkel, der Duke of Bedford, die Interessen des kindlichen Königs. Auf französischer Seite gibt es aber ja noch den ursprünglichen Thronfolger, in der französischen Monarchie wird der als Dauphin bezeichnet, das ist hier der einzige noch lebende Sohn Karls VI. Laut dem Vertrag von Troyes hat er zwar eigentlich keine Ansprüche auf die Krone mehr, aber die beiden Hauptunterzeichner des Vertrags, die beiden ehemaligen Könige bzw. verstorbenen Könige, sind ja nun mal jetzt tot, und so baut der Dauphin als Karl VII. eine Gegenregierung auf. Doch die Engländer bleiben zunächst im Vorteil. Bis ein lothringisches Bauernmädchen 1429 am Hof des Dauphins auftaucht. Jeanne d'Arc, Johanna von Orléans, die Jungfrau von Orléans. Heilige und Engel seien ihr erschienen und hätten ihr befohlen, Frankreich zu befreien. Und ob nun göttliches Wunder, Motivation der kämpfenden Soldaten oder Glück, das Blatt wendet sich nun tatsächlich für die Franzosen. Beflügelt von Jeannes Geschichte erlangen sie Siege, unter anderem im namensgebenden Orléans und Karl VII. wird schließlich in Reims in Johannes Beisein zum französischen König gekrönt. Und der Mythos der heiligen Jungfrau, die für Frankreich kämpft, entflammt auch die Menschen in den von den Engländern bereits besetzten Gebieten. Doch bereits 1430 wird Jeanne d'Arc von den Engländern gefangen genommen und in Rouen wegen Heresie vor Gericht gestellt – Heresie bedeutet so viel, wie dass sich jemand im Gegensatz zu dem verhält, was eigentlich die klassischen Lehren der Kirche wären. Am Ende der Inquisitionsprozesse wird Jeanne d'Arc am 30. Mai 1431 in Rouen bei lebendigem Leib verbrannt. Dennoch sollte es Karl VII. einige Jahre später gelingen, die Engländer aus Frankreich zu vertreiben. Wenden wir uns nun der Hauptperson der heutigen Folge zu, jetzt wo wir dieses ganze Background-Wissen haben, denn... Da Jeanne d'Arc außer dem Glauben an ihre Mission keinerlei militärische Qualifikationen mitbringt, bestimmt der König Männer, welche die junge Frau in den Schlachten begleiten sollen. Darunter ist auch der Mann, über den wir heute reden werden, der damals Mitte-20-jährige Gilles de Montmorency Laval. Wegen dem Namen seiner Baronie ist er vor allem als Gilles de Rais bekannt. Einer äußerst namhaften und wohlhabenden Familie entstammt und früh verweist, wachsen er und sein kleiner Bruder René bei seinem Großvater Jean auf der jedoch ein äußerst gewalttätiger Mann gewesen sein soll. Die Besitzungen der Baronie sind weitläufig und umfassen neben einigen Burgen auch viele Lehen im Nordwesten des heutigen Frankreichs. Vermutlich auch die Einnahmen aus der Gewinnung und dem Handel mit Salz bescheren Deray ein ansehnliches Vermögen. Gilles wird zum Ritter erzogen und kommt über Verbindungen an den königlichen Hof, von wo aus er 1429 dann an Jeanne d'Arcs Seite beordert wird. Bereits 1420 hatte er seine Cousine Katharine geheiratet, mit der er eine Tochter Marie bekommen hat. Nach einigen Problemen, weil den beiden durch die Verwandtschaft Inzest unterstellt wurde, werden sie 1422 ein weiteres Mal getraut. Frau und Tochter sollen in Gilles Leben allerdings keine große Rolle gespielt haben. Darüber hinaus liest man oft, dass Gilles de Réserve fromm gewesen sein soll. Über seine Beziehung zu Jeanne d'Arc wissen wir tatsächlich im Grunde nichts und können nur spekulieren. Es gibt beispielsweise keine überlieferten Gespräche zwischen Jeanne d'Arc und Gilles Derey. Dennoch wird er vor allem in fiktionalen Auseinandersetzungen sehr gerne zu einer ihrer engsten Kampfgefährten stilisiert. Vermutlich, weil der Kontrast zwischen der vermeintlich Heiligen und dem vermeintlichen Mörder so dramatisch und daher für gute Geschichten so reizvoll ist. Gilles' Derays Rolle bei der Rückeroberung von Orléans ist jedenfalls so bedeutsam, dass der König ihn zum Marschall von Frankreich ernennt. Das ist ein besonderer militärischer Ehrentitel, den gibt es auch heute noch, der damals aber nur sehr sehr ausgewählt verliehen wurde und Gilles Deray ist tatsächlich jetzt sowas wie ein Held. Er darf später sogar die königlichen Lilien in sein Wappen aufnehmen. Doch nach Jeanne d'Arcs Hinrichtung verschwindet er langsam aus der politischen bzw. militärischen Öffentlichkeit. Stattdessen soll er sein Vermögen durchgebracht haben. Hauptquelle hierzu ist eine Denkschrift, die einige Jahrzehnte später von seinen Erben in Auftrag gegeben wurde – Demnach sei der Grund der hohen Ausgaben Gilles Lebensstil gewesen. Er sei begleitet von einem großen Tross aus Soldaten, Okkultisten, Chorknaben, Pagen etc. pp. umhergezogen durchs Land und habe bei allerlei Festivitäten eine Unmenge an Geld verprasst. Der Rest Gefolge soll teils aus 200 Personen bestanden haben. Da so ein Lebensstil jedoch sehr viel Geld verbraucht und auch mehr Geld verbraucht, als die Lehren der Familie überhaupt finanzieren können, muss er immer wieder Besitztümer verkaufen, um flüssig zu bleiben. Manche HistorikerInnen zweifeln die Glaubwürdigkeit dieser Denkschrift bzw. dieser Behauptungen, die auf der Denkschrift basieren, jedoch an. Die Denkschrift hätte möglicherweise eher dazu dienen sollen, dass die Erben die verkauften Ländereien später zurückfordern können. Einige vermuten sogar, dass in Wirklichkeit die hohen Militärausgaben für den König, für die Feldzüge des Königs, beziehungsweise für die Feldzüge im Namen des Dauphins, der Ray in den Ruin trieben. Mhm. Weil man muss hier wissen, dass gar nicht der König, beziehungsweise der zukünftige König sich das geleistet hat, sondern dass alles von den Fürsten selbst finanziert wurde. In jedem Fall steht es 1435 finanziell so schlecht um die Baronie von Retz, also Baronie der Ray, dass Gilles jüngerer Bruder und ein Cousin intervenieren, auf ihr Drängen hin wird Gilles verboten, weitere Ländereien zu verkaufen. Um aus der finanziell immer knapper werdenden Situation herauszukommen, wendet der einst so fromme Gilles sich offenbar an allerhand Okkultisten und Alchemisten. Er scheint zu versuchen, Gold herzustellen, Aha. dafür den Stein der Weisen zu finden oder durch schwarze Magie an Geld zu kommen. Und Gilles zieht sich offenbar zurück, unter anderem auf die Burg der Familie Ray, in den kleinen Ort Maschkou an der
1: französischen Atlantikküste. Woher wissen wir das mit den Okkultisten? Also ist das auch in den Prozessakten vermerkt? Oder? Ja, das ist vermerkt und wir haben auch ein paar, die ausgesagt haben,
0: mhm. beziehungsweise einige Zeugen, die ausgesagt haben und auch einen Okkultisten, der ausgesagt
1: hat. Ach spannend, das ist ja auch schon wieder so ein diskreditierendes Moment irgendwie, ne? Mhm. dass er dann mit... Okkultisten und Hexerei und sowas vielleicht im Bunde war.
0: Ich meine, es kann ja gut sein. Ja. Das können wir nicht beurteilen, aber natürlich hast du recht, es kann auch erstmal einen auf die falsche Fährte locken und mit Vorurteilen konfrontieren. In Moschku besitzt die Familie Drelland und Gilles ist Lehnsherr über einige Vasallen, die in der Umgebung mit ihren Familien leben. Und dort auf der Burg geht er anscheinend einer Mordserie nach, die insgesamt acht Jahre andauern sollte. 1432, also ein Jahr nach Jeanne d'Arcs Tod und genau in dem Jahr, in dem Gilles brutaler Großvater stirbt, kehrt in Maschkou, der zwölf Jahre alte Lehrjunge eines Pelzmachers, von einem Botengang auf die Burg nicht zurück. Für viele gilt er als das erste Mordopfer der Mordserie. Denn das, was vielleicht ein Einzelfall ein entlaufender Jugendlicher hätte sein können, weitet sich aus. Immer mehr Kinder, vor allem Jungen, bzw. junge Männer zwischen sieben und teils habe ich gelesen, 20 Jahre alt, mhm. besonders aus ärmeren Familien, verschwinden aus der Umgebung. Ähnliches ereignet sich auch im Umkreis anderer Besitztümer, Gilles Derays, und auch wenn er auf Reisen ist. Dutzende sind es, am Ende möglicherweise weitaus mehr. Bald kursieren Gerüchte. Irgendwann scheint allseits bekannt, auch innerhalb des Adels zu sein, wer die Kinder auf dem Gewissen hat. Doch niemand traut sich aus Angst vor Derès und seinen Männern, was zu sagen, und niemand sonst geht auch dem Verschwinden der Kinder nach. Am Ende für ganze acht Jahre lang. Vermutlich entgeht Dere nicht nur aufgrund seines gesellschaftlichen Status so lange jeglichen Konsequenzen, sondern auch, weil die Opfer meist arm sind und nicht immer vermisst werden. Denn damals gibt es aufgrund des Krieges, ich habe ja eben schon die Situation ein bisschen geschildert, der politischen Instabilität und auch grassierender Seuchen eine große Zahl heimatloser Kinder, deren Verschwinden niemand bemerkt. Und selbst wenn die Opferfamilien haben, hatten diese möglicherweise Angst vor Deray oder aufgrund ihrer eigenen Stellung wenig Hoffnung auf irgendeine Art der Strafverfolgung. Gilles Deray lässt in Maschkou auch, das wird oft in so einer Art ja, zynischer Geste interpretiert, eine Stiftskirche bauen und reich ausstatten, die er den unschuldigen Kindern von Bethlehem weihen lässt. 1437 ist Gilles dann gezwungen, die Burg Maschkou an seinen Bruder und den Cousin zu übergeben aufgrund der finanziellen Notsituation, und die sollen im Verlies zwei Kinderskelette entdeckt haben. Darauf angesprochen, sollen Gilles Deres Diener nur mit den Schultern gezuckt haben. Und Konsequenzen hat dieser Fund auch nicht. Auch in den folgenden Jahren verschwinden Kinder aus der Umgebung Rays, der sich anscheinend weiterhin für Zauberei und allerhand Okkultes auf der Suche nach einer Lösung für seine Finanzprobleme interessiert. So scheint er über die Jahre hinweg immer wieder Geld an BetrügerInnen zu verlieren. 1439 macht er so auch die Bekanntschaft des Italieners Francesco Prelati. Dieser verdingt sich als Teufelsbeschwörer und Alchemist mhm. und schröpft Schildere anscheinend. Prelati vollführt so allerhand vermeintliche Rituale, die er sich gut bezahlen lässt. Später will er auch von Gilles Verbrechen erfahren haben, so sollen ihm unter anderem Körperteile eines Kindes für die satanischen Beschwörungen angeboten worden sein.
1: Aha, das ist ja interessant. Und dieser Prelati… Ist der denn auch selbst belangt worden? Weil, also gerade zu der Zeit war das ja jetzt nicht etwas, mit dem du so hausieren gehst. Ne? Ich habe da so meine ja, Teufelsbeschwörung. Ja, der
0: wird später auch äh, zu denen gehören, die verhaftet werden. Mhm. Aber ich möchte nicht vorweggreifen, aber von dem werden wir noch ein bisschen was hören.
1: Ja, ich wundere mich nur, dass er da so offen oder dass wir da so offen drüber erfahren. Ja. Das ist ja etwas, das normalerweise eher doch in. Verborgenen existierte, wenn es denn existierte. Tatsächlich ist es
0: aber hier so, ähnlich wie bei modernen Fällen, ich denke jetzt hier an Al Capone, dass der gar nicht gefasst wird wegen der eigentlichen Haupttaten, die er begeht, sondern wegen einem ganz anderen Vergehen. Gilles De hatte nämlich eine Burg verkauft, die er nun zurückhaben will. Mhm. Und anscheinend in Ermangelung von Alternativen. Vorsicht, das ist Ironie, dringt er an Pfingsten 1440 in die Kirche besagter Burg ein und nimmt den Burgverwalter einen geistlichen Gefangen. Nun drohen ihm erstmals Konsequenzen, denn der Kleriker stammt nicht nur aus einer mächtigen Familie, sondern auch der Bischof der Diözese ist über diese Form der Kirchenschändung ziemlich erzürnt und weltliche wie geistliche Gerichtsbarkeiten haben nun Gildere auf dem Kieker. Und die Kirche leitet tatsächlich nun Untersuchungen zu den Gerüchten ein über die in Gilderays Umfeld verschwundenen Kinder. Dass erst jetzt diesen Gerüchten nachgegangen wird und nicht zuvor, das muss ich sagen, finde ich schon bemerkenswert. Mhm. Und mir hat sich der Eindruck aufgedrängt, dass man sich habe eher rächen wollen, statt Gerechtigkeit walten lassen.
1: Ja, definitiv. Und es passt auch ein bisschen in den Zeitgeist, muss man leider mhm. sagen.
0: Und als Resultat der Untersuchung, die man jetzt angestrebt hat, klagt der Bischof von Nantes tatsächlich am Ende der Ré in einem öffentlichen Brief Ende Juli 1440 an, dämonische Beschwörungen betrieben, Kinder sexuell missbraucht und mit der Hilfe von Komplizen getötet zu haben. Auch die weltliche Justiz geht nun den Vorwürfen nach. Ach, das
1: ist ja schon spannend, ne? weil das ja genau dieses hexerei -Motiv im Grunde wieder aufgreift. Ja. Also diese Kindestötung und diese Verbindung zu schwarzer Magie. Wie interessant.
0: Und am 15. September 1440 werden Gilles de Rais und seine Diener bzw. Komplizen mit Namen Aurier, Poitou und auch der Beschwörer Prelati in Maschkou verhaftet. Einem weiteren Gilles de scheint die Flucht gelungen zu sein. Es folgen nun zwei Prozesse in Nantes, ein weltlicher und ein geistlicher. Und Gilles Ray wird wegen Alchemie, Dämonenbeschwörung und Ketzerei angeklagt und auch wegen vielfachen Mordes, widernatürlicher Unzucht und dem Anschlag auf die Burgkirche. Die Aussagen der angehörten ZeugInnen, darunter sind 30 Eltern von vermissten Kindern und wiederum für sie sprechende Leumundszeugen und der angeklagten Mittäter, enthüllen ein klares Vorgehen. Diese Leumundszeugen, die waren dafür da, um im Endeffekt die Glaubwürdigkeit der Eigentlichen Eltern, der eigentlichen Zeuginnen zu bestätigen. Es ist jedoch zu beachten, dass unter den Aussagen der Eltern auch ganz unterschiedliche in ihrer Qualität sind. Also manche berichten nur, dass sie ihre Kinder schon länger nicht gesehen hätten, können aber so keinen richtigen Zusammenhang mit Dere anstellen, außer dass sie halt in seiner Nähe waren zu dem Zeitpunkt. Sprich irgendwie in einem Dorf, was in der Nähe einer Burg war, auf der er sich aufhielt. Mhm. Andere Aussagen sind wiederum eindeutiger, insofern als dass die Kinder beobachtet wurden, wie sie mit Männern von der Burg oder aus der Rehes Umfeld sprachen und danach dann verschwanden. Also von daher ganz, ganz unterschiedlich. Aussagekräftige Beweismittel, wie auch schon am Anfang erläutert, jenseits der Aussagen existieren tatsächlich nicht. Spätere Behauptungen, man habe im Vorfeld der Untersuchungen Leichenteile auf der Burg gefunden, also die Justiz hätte Leichenteile auf den Burgen gefunden, die der Reh gehören, die sind nicht korrekt und stützen sich tatsächlich auf spätere Mutmaßungen, die dann im Laufe der Jahrhunderte falsch zitiert wurden, beziehungsweise als Wahrheit zitiert wurden. Insgesamt gestaltet sich folgendes Bild des Vorgehens der Täter. Die potenziellen Opfer werden von Derais Komplizen zuerst angelockt. Manchmal wird ihr Vertrauen über mehrere Tage und auch mit dem Versprechen auf eine Anstellung bei Gilles Deray gewonnen. Und dann nimmt man sie gefangen. Der Fokus der Mörder liegt wohl klar auf Jungen. In Einzelfällen sollen aber auch Mädchen zu ihren Opfern geworden sein. Einige aus der Rees Gefolge sind als Komplizen an den Taten beteiligt. Zu den namentlich bekannten Komplizen, die von ZeugInnen auch teils mit den Opfern gesehen wurden, zählen die mitverhafteten Diener Aurien und Poitou. Sie sagen ebenfalls in den Prozessen aus, sind ja auch mit angeklagt und gestehen ihre eigene Mittäterschaft. Hat man sich der Kinder dann bemächtigt im Vorgehen, werden sie offenbar zuerst missbraucht und auch von eigens dafür präparierten Räumlichkeiten ist die Rede. Danach werden sie auf ganz unterschiedliche Weise getötet, entweder von Derer selbst oder einem seiner Handlanger. Die Aussagen sprechen teils auch von anschließender Schändung der Leichen. Danach sollen die Diener die Tatorte gereinigt und die Leichen weggeschafft bzw. versteckt haben, unter anderem laut eigenen Aussagen in Latrinen oder im Verlies der jeweiligen Burg, ehe sie zusammen mit der Kleidung der Kinder verbrannt werden sollten. So schließt sich auch der Kreis zu der Aussage, die ich am Anfang oder die ich vorhin zitierte, darüber, dass Gilles Bruder zwei Kinderskelette fand in Maschku, als er dort die Burg übernahm. Diese zwei Kinderskelette waren laut Aussage der Diener Orion Poitou übersehen worden, als man die anderen, laut ihrer Aussage 40 Leichen, wegschaffte und verbrannte, da man wusste, dass die Burg demnächst den Besitzer wechselte. Ähnlich war man wohl auch in Chamsauset-Verfahren, als auch dort die Burg aufgegeben werden muss von Der, weil er sie verkaufen muss, und wieder sollen es rund 40 Kinderskelette gewesen sein, die man wegschaffte. Ich schätze mal, dass diese Zahl nur grob geschätzt war, beziehungsweise, dass es nicht jedes Mal 40 waren. Das wäre schon ein großer Zufall, wenn sie immer pro Burg
1: 40 Kinder getötet hätten. Das kann ja auch einfach Stellvertreter sein für eine große Anzahl. ne? Denke ich auch.
0: Aber natürlich ergibt sich am Ende aus diesen genannten Zahlen eine Gesamtzahl, die überschlagen wird. Aber dazu kommen wir jetzt noch. Der Ress selbst leugnet zunächst irgendeine Schuld in den Prozessen und echauffiert sich. Er spielt sich sehr auf, er beleidigt auch die Richter. Erst an einem späteren Verhandlungstag lenkt er ein. Man weiß natürlich nicht, ob irgendwas zwischen diesen Verhandlungstagen geschehen ist, dass er plötzlich seine Stimmung, seine Einstellung änderte. Nun ist er allerdings geständig und auch äußerst reumütig. Seinen ersten Mord will er in dem Jahr begangen haben, als sein Großvater starb. Und Verdächtigungen zu früheren Verbrechen, also zu früheren Morden, weist er von sich. Nach seinen Motiven gefragt, und das wird er wohl mehrfach kann Derek keine befriedigende Antwort geben. Also alles, was er antwortet, erzeugt den Eindruck, dass er sagt, ich bin halt so. Ob er das so gemeint hat, weiß ich nicht. Und Derek kann auch nicht sagen, wie viele Kinder er auf dem Gewissen hat. Man liest halt um die 100, man liest aber auch mal in den Prozessakten von 200. Tatsächlich ist es am Ende so, dass das Kirchengericht von 140 toten Kindern spricht, das Weltliche nur von mehreren Kindern, die er getötet haben soll. Es verwundert natürlich nicht wirklich, dass bis heute vor allem die höhere Zahl die Jahrhunderte überdauerte und dass er als der gilt, der fast 200 Kinder getötet hat. Gilles Ray wird am 25. Oktober 1440 schließlich nach zwölf Tagen Verhandlung zum Tode verurteilt. Seine Diener Orient Poitou ebenfalls. Rais sei schuldig der Teufelsbeschwörung sowie der Sodomie, also sexuellem Verkehr, der vom Zweck der Fortpflanzung abweicht. Und er habe mehrere Kinder getötet. Der Rest stirbt am 26. Oktober 1440 gegen 11 Uhr vormittags durch den Galgen. Das war, so wie ich gelesen habe, für einen adligen Mann anscheinend damals unüblich und eine große Schande. Mhm. Im Anschluss soll seine Leiche dann noch auf den Scheiterhaufen gekommen sein. Die beiden Diener sterben direkt dort. Allerdings verbrennt Derets Leiche nicht zu Gänze, denn man hatte ihm für seine Reue versprochen und garantiert, dass sein Körper in einer Kirche bestattet werden würde. Was ich schon einen sehr interessanten Move finde, weil er offensichtlich ja eigentlich ein verurteilter Mörder ist, den man nun doch mhm. entscheidet, in geweihter Erde zu bestatten. Er findet nämlich tatsächlich im Karmeliterkloster von Nantes seine letzte Ruhe. Und sollte irgendjemand von euch bei seinem nächsten Nantes-Urlaub nun den Drang verspüren, das Grab von Gilles de zu besuchen... Da kann ich euch direkt aufhalten, denn das Kloster wurde in der französischen Revolution zerstört. Ich glaube, nur noch die Klosterkirche steht. Der Okkultist Francesco Prelati wird zu einem Leben in Haft verurteilt. Er bekommt lebenslänglich. Er kann allerdings fliehen. Später sollte er aber wegen anderer Verbrechen schließlich doch hingerichtet werden. Wie schon eingangs erwähnt, sind die Zusammenhänge in dieser ganzen Causa wirklich wichtig und zu beachten. Und oft wird der Fall sehr verkürzt dargestellt, das war so mein Eindruck, es gibt auch Menschen, die Gilles de Rais für das unschuldige Opfer einer Verschwörung halten, tatsächlich. Und diese Verschwörung hätte den Sinn gehabt, den Zweck gehabt, ihn aus dem Weg zu räumen, um sich seiner Besitztümer zu bemächtigen. Hm. Vor allem im letzten Jahrhundert fanden sich so manche Anhänger dieser Theorie. Demnach seien die Gerichtsakten gänzlich getürkt. Die Anhänger dieser Theorie erliegen aber laut dem Historiker Matei Kazaku jedoch gerne dem doppelten logischen Fehlschluss, die Inquisition habe Unschuldige verfolgt, einer von Gilles de Rais Richtern war ja Inquisitor. Also war Gilles Deray ein unschuldiges Opfer der Inquisition. Und auch der berühmte Okkultist Alistair Crowley hält Deray für unschuldig. Mhm. Ihren vorläufigen Höhepunkt erlebt diese Strömung von der Annahme einer Unschuld der Rays 1992, als sich gar eine inoffizielle Untersuchungskommission bestehend aus ehemaligen französischen Ministern, UNESCO-Experten und Parlamentsmitgliedern zusammenfindet, um in einer medialen Inszenierung den Prozess gegen Gilles Deray wieder aufzunehmen. Ach, ist ja spannend. Sie kommen zum Ergebnis, dass er unschuldig und Opfer einer Verschwörung war. Er habe die Tat nur gestanden, um der Folter zu entgehen. Allerdings wird diese Untersuchung stark kritisiert, vor allem von HistorikerInnen. Denn HistorikerInnen waren bei dieser Untersuchung überhaupt nicht beteiligt und das Ergebnis des Gremiums hat auch überhaupt keine offizielle Relevanz. Es ist vor allem ein mediales Ereignis. Die französische Gesellschaft der MittelalterhistorikerInnen übte dann auch sehr starke Kritik an der Kommission, da deren Arbeit jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehre. Die Kommission hätte zudem weder Ahnung davon, wie mit den existierenden Primärquellen adäquat umzugehen sei, noch die Fähigkeit, diese überhaupt zu lesen, sind sie doch auf Latein in gotischer Kursivschrift geschrieben. Manche Details der Untersuchungsergebnisse seien zudem gar erfunden worden, um der Rät zu rehabilitieren. Mhm. Und ich schließe mich tatsächlich den HistorikerInnen an das mag jetzt nicht verwundern, aber sie sehen weder die Wahrheit in den Akten, noch halten sie die Akten für vollkommenen Humbug, sondern sie sehen sie halt vor dem Filter, bzw. vor der Gegenwart, in der sie verfasst wurden. Und auch wenn es auf Seiten derer, die derer vor Gericht brachten, sicher materielle Interessen gegeben haben wird, stellen die zahlreichen Zeugenaussagen eine Instanz dar, die man einfach nicht ignorieren kann. Ja, und wo man wirklich überlegen muss, geht man davon aus, dass diese Verschwörung so weit ging, alle Zeugenaussagen zu faken, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
1: Ja, um jetzt mal des Teufels Advokatin zu spielen. Mhm. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir in einem Fall aus der frühen Neuzeit sowas erleben. Also wir haben ja Fälle, in denen ZeugInnen selbst angeklagte Menschen gegen sich selbst aussagen, obwohl es eigentlich naja, also widersprüchliche Aussagen sind, so dass man annehmen könnte, dass vielleicht nicht alles der Wahrheit entspräche. Welche konkreten Beweise hast du denn gesehen? Es gibt keine
0: konkreten Beweise, es gibt nur diese Aussagen. Es gibt diese Aussagen von Eltern, die sagen, dass die Kinder verschwunden sind, dass sie vorher mit Derell ja. gesehen wurden, mit, beziehungsweise mit seinen Komplizen. Und es gibt die Aussagen der Komplizen, die ganz klar die Taten schildern. Ja. Aber alles andere ist im Grunde aufgrund dieses vermeintlichen Wissens, das war ein Serientäter, formulierte Deutung oder Interpretation. Dass man dann oft sagt, ah, da kommen wir auch noch gleich zu, das und das hat ihn wahrscheinlich motiviert zu seinen Taten. Das ist im Endeffekt alles hinterher entstanden, weil man dann auf Basis dieser Wahrheit, die man sofort annahm, alles interpretiert hat. Deswegen ist es mir auch so wichtig, deutlich zu machen, wo hier zumindest die großen Skepsis-Punkte sind. Weil die sind einfach da, wir haben keine... Beweise in dem Sinne. Nee, genau. Wir haben Aussagen verschiedener Beteiligter, die aber ja alle gegebenenfalls unter irgendeinem Druck ausgesagt haben können. Aber wir haben keine wirklich nachgewiesenen Leichenteile, Skelette. Das ist, wenn dann alles verbrannt worden und nicht wirklich gefunden worden. Mhm. Und das, was man später behauptet hat, was gefunden wurde, das wurde später dazu gedichtet. Also das stimmte überhaupt nicht. Ja. Und deswegen, finde ich, muss man den ganzen Fall zumindest skeptisch betrachten, ich glaube schon tatsächlich, dass die Kombination aus den vielen Aussagen plus die Aussagen der Beteiligten plus das Geständnis von der schon darauf hindeuten, dass er ein Täter war mhm. und das auch gut sein kann. Ja, unbedingt. Aber ich glaube nicht, dass es so war, wie man gerne ihn stilisiert als der blutrünstige Serienmörder, der jetzt hier hunderte von Kindern dahingerafft hat. Nee. Genau. Das macht ihn nicht zu einem besseren Menschen, das will ich auf gar keinen Fall erzeugen. Aber ich will nur deutlich machen, wie kritisch man diese ganze Sache sehen muss oder an welchen Stellen man sie sehen muss.
1: Ja, unbedingt. Und ich denke auch, du wirst recht haben, nach deinen Schilderungen, er wird schon ein Täter gewesen sein. Nur diese Anzahl ja. entspricht vielleicht nicht ganz der Wahrheit. Mir fällt halt direkt auf, diese Verbindung zum Okkultismus, zur Hexerei, ja. zum Satanismus im weitesten Sinne. Das ist ja ein ganz klassisches Motiv der Zeit. Darüber hat man ja auch schon ein bisschen gesprochen in der Folge zur Hexenverfolgung. Und dieses Motiv der Kindstötung, das eben auch damit reinspielt mhm. tatsächlich. Und diese Komplizenschaft seiner Diener etc., also dass man das nicht alleine tut in Verbindung mit anderen Okkultisten. Also das klingt alles schon ein bisschen nach so einem Hexenprozess im weitesten Sinne, auch wenn es mhm. natürlich keiner ist. Ich möchte das jetzt hier auch nicht falsch darstellen. Aber ich wäre da auch vorsichtig, was die schiere Anzahl der Opfer angeht und vielleicht auch die Schilderung der Taten an sich, aber da ich die Akten selber nicht gelesen habe, kann ich das natürlich auch nicht beurteilen und möchte das auch an dieser Stelle nicht beurteilen, ja. aber es hat eben Elemente die einem vertraut vorkommen aus anderen Fällen.
0: Genau, die man aber nur dechiffrieren kann, wenn man das weiß. Mhm. Ne? Wenn man weiß, das sind vielleicht auch Formulierungen, die am Grunde als Metapher für etwas stehen. Und das kannst du natürlich nur, wenn du historisches Vorwissen hast. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass du da halt Wissenschaftler involvierst und nicht selber hingehst und einen Schauprozess initiierst. Das hilft halt einfach der Wahrheit nicht, nee. weder den einen noch den anderen.
1: Aber es ist natürlich eine spektakuläre Geschichte. ne? Es erinnert ein bisschen an die Geschichte um Elisabeth Báthory zum Beispiel auch. Ne? Ja.
0: Ich denke, das ist aber meine persönliche Meinung, ihr seht es vielleicht anders, vielleicht glaubt ihr daran, dass er diese 200, 300 Kinder getötet haben soll. Dann ist es ja jedem selbst überlassen am Ende des Tages. Ich persönlich denke dass die Verbrechen von der Real sind, jedoch denke ich, dass es nicht hunderte Opfer waren. Mm. Das tut aber ja der Schrecklichkeit der Verbrechen überhaupt keinen Abbruch. Nein, auf keinen Fall. Nee. Und wenn wir also davon ausgehen, dass Schildere mehrere Kinder gequält und getötet hat, können wir überhaupt irgendetwas über seine Motive sagen oder wie er zum Mörder wurde? Ich will natürlich jetzt hier auch gerade aufgrund dieser zeitlichen Diskrepanz zu den Taten mich nicht an Spekulationen beteiligen. Ich möchte euch aber gerne präsentieren, was gerne hier die gängigsten Theorien sind, mhm. weil das auch schon wieder sehr interessant ist, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie auch hier wiederum mit einer historischen Tat umgegangen wird. Denn oft liest man, dass die Menschen der damaligen Zeit durch den andauernden Krieg, durch die Hungersnöte, durch die Pest sehr stark verrot waren und auch die Kriegserfahrungen, die Deray gemacht hat, seine Entwicklung negativ beeinflusst haben sollen. Hm. Dann soll noch die Erziehung seines gewalttätigen Großvaters, das ihrige, dazu beigetragen haben. Und weiterhin nehmen viele an, dass der Tod von Jeanne d'Arc sich negativ auf Derelles Geisteszustand auswirkte.
1: Okay, das beinhaltet jetzt aber viel Spekulation, oder?
0: Genau, und das wird gerne total verkürzt. Also es gibt ganz viel Literatur dazu, wo gesagt wird, oh mein Gott, seine große Heldin stirbt und das stürzt ihn wiederum auf die dunkle Seite. Mhm. Aber wir wissen überhaupt nicht, wie die beiden zueinander standen, ob die beiden sich nahe standen. Wir wissen überhaupt auch nicht, welche Bedeutung Jeanne d'Arc für ihn hatte. Es kann natürlich auch sein, dass sie für ihn eine große Bedeutung hatte, vielleicht auf persönlicher Ebene, vielleicht auch als etwas, was er bewundert hat. Das wissen wir aber überhaupt nicht. Von daher finde ich das immer sehr, sehr schwierig, wenn so getan wird, als sei sie seine beste Freundin gewesen, die er hoch verehrt hat. Und dann stirbt sie und er kann sich quasi nicht mehr auf der guten Seite halten und
1: fällt. Naja, aber es ist ja auch keine naheliegende Grundlage dafür, dass man dann zum Kindsmörder wird.
0: Nee, aber es ist natürlich eine romantische Idee, dass es quasi die Nähe zu der heiligen Johanna ihn gerade so davon abhält, diesen Schritt ah. zu gehen über mhm. diese Grenze. Und in dem Moment, wo sie dann nicht mehr da ist, quasi wird er darüber gezogen und kann nicht mehr widerstehen dem Bösen. Gerne wird auch behauptet, dass Gilles begann zu morden, als er aufhörte, im Krieg zu kämpfen. Also dass quasi der Krieg mhm. ein Ventil war, das er nun nicht mehr genutzt hat, obwohl der Krieg ja weiterging. Also er hätte ja im Krieg weiter kämpfen können, wenn er gewollt hätte. Er zieht sich aber daraus zurück. Also ob hier wirklich ein Zusammenhang existiert, wissen wir nicht. Und als dritter Faktor wird auch häufiger aufgeführt, dass der Tod des Großvaters Gilderay endgültig entfesselt habe, dass der Großvater ihn im Grunde als Kind misshandelt habe und in dem Moment, wo der Großvater stirbt, irgendwas sich in ihm tut, sich irgendwas verschiebt und dazu führt, dass er selber zum Aggressor, zum Täter wird.
1: Lass mich raten, letztere Theorie ist auch die modernste. <lacht> ja, tatsächlich schon.
0: Aber wir wissen einfach zu wenig. Es ist möglich, dass Schilderer schon früh Anzeichen eines Sadisten zeigt und alle drei Aspekte, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, also der Tod der verehrten Kampfgefährten, der Verlust des Ventils und das Versterben des familiären Aggressors, dass das irgendeine Rolle gespielt hat. Aber wir können es einfach nicht mehr zweifelsfrei nachvollziehen. Und das ist vielleicht unbefriedigend. Das verstehe ich, aber es ist einfach so.
1: Ja, und das geht ja auch mit diesen alten Fällen einher. Ja. Aber was ich wirklich spannend finde, ist, wie man an diesen Theorien wieder jeweils eine politische Agenda ablesen kann. Mhm. Also ganz besonders natürlich an den älteren Theorien. Also zum einen natürlich diese religiöse Agenda der Heiligen, die da diese teuflischen Taten verhindert durch ihre pure Anwesenheit. Das ist ja auch ganz interessant. Ja. Und dann natürlich der andere Ansatz, der ja ein klar pazifistischer ist, zu sagen, dass jemand, der in einem Krieg kämpft, dann in einer Art Blutrausch einfach weitermordet und dann tötet diese Person eure Kinder. Mhm. Also müssen wir das verhindern, dass da durch kriegerische Handlungen diese Monstren geschaffen werden. Also das ist ja schon interessant, was da auch hintersteht. Das ist ja eine moralische Geschichte oder eine moralische Pointe. Ich könnte es ja zumindest verstehen, wenn man diese Spekulation anstrebt. Das
0: haben wir ja auch schon mal getan, wenn wir mehr über die TäterInnen wissen. Ach, wenn wir Briefe haben, wenn wir mehr Hintergrundgeschichten wissen, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Fleisch haben, was zumindest die Spekulation stärker unterfüttern würde. Hier ist es aber tatsächlich so, wir wissen nichts wirklich über ihn, was ihn motiviert hat. Klar, manches macht Sinn, manches macht weniger Sinn. Aber wie er überhaupt zu Jeanne stand können wir überhaupt nicht nachempfinden. Und ob es wirklich so war, dass er sein Geld verlor, weil er halt sich in diesem Okkultismus erging und in dieser Prunksucht erging und mit seinen ganzen Begleittrossen durch die Gegend zog, oder ob er das Geld halt verlor bzw. ausgab, weil er für den König kämpfte und diesen Krieg mitfinanzieren musste und zum Beispiel in Orléans dann finanzierte, dass man ein Gedenkspiel zur Erinnerung an diese Schlacht, wo man die Stadt befreit hat, mhm. aufführen konnte, was zum Beispiel auch einer der Autoren, die ich gelesen habe, für heute vorgeschlagen hat. Das wissen wir halt einfach nicht und das kann aber ja auch sein, was wiederum ein ganz anderes Bild auf ihn werfen würde. Ja so hin- und hergerissen ich bin. Und es tut mir leid für alle, die jetzt gehofft haben, es gibt eine spannende Geschichte über einen blutrünstigen Mörder. Ich hoffe, es ist trotzdem spannend, aber es ist keine Geschichte über einen eindeutig geradlinig klassischen blutrünstigen Mörder, sondern es ist eine Geschichte mit vielen Fragen einfach. Und wahrscheinlich ziemlich vielen unschuldigen Opfern trotzdem auf der anderen Seite. Ja,
1: also in jedem Fall hat es ja unschuldige Opfer gegeben, was auch immer der Hintergrund dieser Geschichte ist. Ja. Und selbst wenn... Gilles nicht verantwortlich war für den Tod der Kinder, was wie gesagt aber ja wahrscheinlich ist, aber selbst wäre er nicht dafür verantwortlich, sind diese Kinder ja wahrscheinlich irgendwie abhanden gekommen, zu Tode gekommen, verschwunden. Das wirft ja auch nochmal ein Licht auf die Zeit insgesamt und darauf, wie ja. oft sowas vielleicht auch passiert ist, dass das nicht ein Ereignis war, das sofort für riesigen Wirbel sorgte, weil es eben, wie du ja auch sagtest, Kinder der Unterschicht waren, also Kinder aus feuerlichen Familien vielleicht oder vielleicht sogar Waisenkinder, ja. also Menschen zweiter Klasse. Und das ist ja auch etwas, das wir in unseren Fällen leider viel zu oft hören.
0: Und auch ein
1: Beispiel für
0: eine als Fakt verkaufte Behauptung in dieser Geschichte ist etwa, dass Gilles Deray die Vorlage gewesen sei für die Figur des Blaubarts. Okay, aber das ist ja jetzt eine
1: ganz andere Geschichte.
0: Ja, genau. Und es ist total interessant. Ab 1697 ist die Geschichte so das erste Mal schriftlich fixiert worden von Blaubart. Sie kursiert sich aber schon deutlich länger in der mündlichen Überlieferung und Anfang des 19. Jahrhunderts passiert dann quasi die Interpretation als Gleichsetzung mit der historischen Figur Gilles uh -huh. und der mythischen Figur, der Märchenfigur des Blaubarts. Es gibt wohl tatsächlich halt in der Gegend, also im Westen Frankreichs, das ist wohl auch so das Ursprungsgebiet für die Geschichte von Blaubart. Und dann passiert es halt, dass einer, der auf der Suche nach den Herkünften der ganzen Märchen war, dort irgendwie diesen Zusammenhang hergestellt hat. Es kann spannend. sein, auch hier wieder, dass es tatsächlich die Vorlage war. Ich bin eher der Meinung, dass es Überlagerung vielleicht gibt zwischen der Erinnerung an den historischen Täter mhm. und der Erschaffung des mythologischen Täters. Aber ein so richtiges zeitliches Verhältnis mit Ursprung und Entwicklung dann daraus eines Märchens können wir irgendwie nicht feststellen. Aber ich finde, es ist eine ganz interessante Sache. Ja, vollkommen interessant.
1: Sehr, sehr spannend. Dann taucht
0: die historische Figur Gilles de schon ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts auch in der Literatur auf. Zum Beispiel Voltaire zitiert ihn als Opfer von religiösem Fanatismus. Mhm. Und der Marquis de Sartre nennt ihn als historisches Beispiel in der Folge facht die Geschichte von Gilles Deray die Fantasie vieler AutorInnen an, vor allem in der Zeit der Romantik. Mhm. Immer mehr Opfer werden ihm auch angedichtet. Also irgendwann sind es tatsächlich sogar bis zu 800. Eine Zahl, die nachweislich erfunden ist. Also weil man hier nachvollziehen kann, wer die irgendwann aufgebracht hat und dann haben andere wiederum von dieser Person zitiert und du kennst das Spiel ja. Historische Stille Post quasi. Ja. 1885 erscheint dann die erste Monografie über den historischen Gilles Deray. Und er taucht in Filmen und Comics bis heute auf, oft aber eher als Randfigur um Jeanne d'Arc. Und natürlich auch, und dabei schließt sich der Kreis in True Crime Podcasts. Mhm. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge und ich hoffe, dass wir Gilles Deret zwar etwas entzaubern konnten, in Anführungszeichen, jedoch ohne seine Schuld am Leiden seiner wahrscheinlichen Opfer zu mindern.
1: Ja, also wirklich sehr interessant. Ich habe auch sehr viel noch gelernt zu dieser Geschichte. Ich kannte sie auch nur am Rande. Und... Mir war tatsächlich gar nicht klar, wie gering da die Beweislage ist. Auch wenn es mir tatsächlich hätte klar sein müssen, aus Erfahrung. Aber naja, man ist ja auch nicht ganz frei davon, solche Geschichten dann zu hören und für ein bisschen wahrere Münze zu nehmen, als sie vielleicht sind. Trotzdem ist es natürlich eine schreckliche Geschichte. Und solche Taten sind zu jeder Zeit in der Geschichte natürlich fürchterlich.
0: Ja. Also ich hoffe, die, die sich den Fall gewünscht haben, sind jetzt nicht enttäuscht.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, das war wirklich interessant und es geht ja auch gerade darum, den Hintergrund so ein bisschen zu erkunden und zu beleuchten und... Ich hoffe ja mal, dass wir das eigentlich immer tun. Das ist zumindest unser Anspruch und hoffentlich gefällt euch das dann genauso gut wie mir in diesem Fall.
0: Also ich bin gespannt auf euer Feedback und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, euch auch für das Thema jetzt interessiert, ein bisschen festgelesen habt. Also entweder lernt ihr mittelalterliche Kursivschrift auf Latein zu lesen. Das habe ich jetzt auch nicht getan, weil ich es auch nicht kann. Und schaut euch die Prozessakten selber nochmal an oder ihr schaut in die Quellen in den Shownotes rein. Auf jeden Fall war ich auch überrascht im Laufe der Recherche. Ich dachte auch, das Ganze ist eindeutiger mhm. und offensichtlicher.
1: Ja. Also vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Dafür nicht. Und natürlich frage ich mich jetzt an dieser Stelle, an diesem lauen Sommerabend, was <lacht> hast du denn das nächste Mal für uns?
1: Ja, also das nächste Mal wird es wieder moderner und es verschlägt uns in ein Land, in dem wir noch nie Halt gemacht haben. Hier in unserem kleinen mhm. Podcast. Ja. Und wir beschäftigen uns mit dem tragischen Ausgang einer Liebesgeschichte oder vielleicht einer Geschichte, von Streben nach einem besseren Leben. Wir werden sehen. Mhm. Auf jeden Fall geht es an den Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich freue mich schon sehr, weil ich habe natürlich, wie immer, ihr könnt es euch denken, keine Ahnung. Naja, es waren auch nicht so viele Hinweise, da kannst du auch nicht viel mit anfangen. <lacht> Solche Geschichten gab es wahrscheinlich viele. Aber diese ist spannend auch deswegen, weil sie bis heute auch kulturell eine relativ große Rolle spielt in diesem Land oder Landstrich.
0: Okay, dann sind wir jetzt alle gespannt, freuen uns hoffentlich. Und wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einfach alles Schöne. Genau. Egal wann ihr uns hört und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet, wenn es wieder heißt, früher war mehr Verbrechen. Der
1: historische True Crime Podcast.